0: Estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado. Agora eu leio o Salmo 31, verso 12. Eu leio e você repete comigo: vamos lá. Estou, 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 estou esquecido, esquecido no coração deles como um morto, como um morto. Sou, sou como um vaso, um vaso quebrado. quebrado. Feche seus olhos, ocupe as suas mãos e juntos vamos dar uma linda salva de palmas à palavra de Cristo. Isso, Senhor, fala conosco. Quebra é todo entendimento e carreira. E que a tua palavra é lavar, Senhor. E produz o resultado no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Descansa as pernas. Hoje nós vamos falar sobre morte. Ih, pastor, está amarrado. É, a palavra de hoje é morte. E hoje eu quero, eu não, né? Deus quer falar conosco sobre pessoas que estão mortas, estando vivas. Hoje nós vamos falar de pessoas que estão mortas, estando vivas. E para papai do céu, está trazendo essa palavra, porque tem gente morta aqui hoje. mas a boa notícia é que tu vai sair daqui vivo mas ah, você está morto acho que até você sabe quem é o salmista no salmo 31 verso 12 disse eu estou esquecido no coração deles eu me sinto como morto anota aí quem se sente esquecido se sente morto fala tudo, não é assim? Meu filho não me procura, minha mãe não me procura, ninguém me procura. Se sente bom? bom. Quando você se sentir esquecido pelas pessoas, familiares, lembra daquela palavra que diz assim, estou convosco até a consumação do séculos. Aí você não vai se sentir morto porque o principal não te esqueceu amém? amém e pare de cobrar demais das pessoas elas não são obrigadas a lembrar de você pode até ser o teu filho a gente não pode exigir que as pessoas se lembrem de nós sabe por quê? porque senão você vai entrar em depressão você vai estar morrendo aos poucos então lembre disso, Deus não me esqueceu, é doloroso ser esquecido pela família, mas Deus não me esqueceu e isso me conforta, tá tranquilo. Porque o problema é que a gente espera demais, a gente espera demais da nossa família e não tem retorno, aí se sente morto. Ezequiel 32, verso 24... Não precisa abrir lá, não... Mas lá está escrito... Que aquele que está abatido... Se sente morto... Ezequiel 37, verso 9... A pessoa que não tem esperança... Ela está morta... Se você não tem esperança... De dias melhores... Você já é um morto... Se você não tem esperança de viver dias melhores você já vai morrer meu irmão. a esperança é o gás que nos motiva a continuar nessa terra agora se você perder a esperança você vai empurrar a tua vida para a tua barriga então volte a ter esperança de ver a sua família salva de ver o seu pai a sua mãe liberto porque se você perder a esperança está ocupando a terra inutilmente amém, Deus? amém em Mateus capítulo 8 verso 22 Jesus chama uma pessoa e fala vem comigo aí ele diz deixa primeiro eu sepultar quem? Meu pai. meu pai e aí Jesus disse deixa os mortos já sabe a passagem tu, porém, vem e segue o pai dele não tinha morrido ainda não sabia disso? sabe o que ele estava dizendo? deixa eu eu vou começar a fazer a obra Jesus quando meu pai falecer depois que meu pai falecer aí eu começo a fazer a obra esse é o contexto verdadeiro Até porque não existe isso, né? Poxa, o meu pai faleceu e Jesus está me pedindo de ir no funeral do meu pai? Não. O contexto é esse. Deixa eu esperar o meu pai falecer para aí sim te seguir. Aí foi por isso que Jesus disse. Se você não for comigo agora, você está morto. Hoje eu te convidei para fazer a obra, não foi? E você já deve ter dado um monte, monte de desculpa no teu coração. Deixa os mortos sepultar os seus mortos, amém? Deus? amém. Tu porém? Vem e começa a trabalhar para o reino de Deus. Para de dar desculpa. Quem não quer fazer a obra está morto. E quando eu falo de fazer a obra, não necessariamente tem que estar aqui no altar ou tem que estar aqui parado de uniforme. Você pode fazer a obra de várias maneiras. Mas comece, porque senão você é um morto vivo. Amém? Deus? Amém. Em Mateus 23, verso 27, Jesus vai dizer. Que quem é hipócrita está morto. Tem algum hipócrita aqui? Levanta a mão. É quem é que vai levantar a mão, né? Mesmo se eu fosse, eu ia levantar a mão. Não seja um hipócrita. Se tu é vacilão, mostra que tu é vacilão. É não eu vou mostrar uma coisa que eu não sou quem quer mostrar o que não é é hipócrita, está morto em Lucas capítulo 15 verso 33, 32 Jesus vai contar a parábola do filho pródigo, lembra? e aí quando o filho pródigo volta o que, que o pai fala? esse meu filho estava morto mas ele tinha morrido ele estava perdido estava morto e reviveu se você está afastado você está o que? e está afastado de Deus não é só necessariamente não está vindo na igreja não tá? porque tem muita gente que vem na igreja e está afastado Tá a de Deus. Mas o que, é que o filho pródigo fez? Noitada, balada, safadeza, pornografia, prostituição. E ele gastou toda a riqueza do pai no mundo ele gastou toda a espiritualidade que ele tinha, ele perdeu em um dia só no mundo
1: e na semana passada Deus falou conosco nas
0: três, nos três dias de culto sobre motivos que nos levam a nos afastar dele volta com o papai senão você está morto. Só está vegetando nessa terra. Amém? Amém. Em João capítulo 5, verso 25, Jesus disse assim, ó. Quem ouve a voz do bom pastor tem a vida. Agora vamos ler essa passagem ao contrário. Quem não ouve a voz do pastor está o quê? Morto. É a voz do pastor Vinícius? Você gosta de ouvir a voz do pastor? Todo mundo gosta, né? Mas de obedecer. Jesus disse: os que me amam obedecem o que eu falo. Ah, eu tenho Jesus no meu coração Mas a pronta que só Que Jesus é esse no coração? É o Jesus da nossa imaginação Não é o real Porque quem gosta de Jesus Cristo Obedece tudo que ele falou E eu e o meu pai viremos a ele E faremos dele morada, Para receber o Espírito Santo Quem obedece Vai falar em línguas quem obedece. Vai receber dom, vai destravar ministérios aquele que obedece. Amém? Amém? Romanos capítulo 6, verso 2. Lá está escrito que aquele que está no pecado está morto. Tiago capítulo 2, verso 26 a fé sem obras é é incrível como a gente tem uma fé lá no alto mas não faz nada é incrível a gente tem uma fé lá no alto mas não faz nada não, mas tem fé tá, mas cadê? me mostra a tua fé que as lá não tenho nada mas eu tenho fé, aí Thiago fala nós não, não vale porque o nosso pai na fé não foi justificado só pela fé mas foi pelas obras de fé e aí cadê cadê o nosso fruto? não, mas eu tenho fé, mas o que você faz? não, não faço nada não tem nada aí a pessoa diz que crê em Jesus e está o casamento todo ruim crê em Jesus a vida financeira está um pé rapado crê em Jesus mas a sua comunhão com Deus está igual de um bêbado que acabou de encher a cara e está andando na rua balançando a beça diz que tem Jesus, que crê em Jesus mas a vida não muda, continua a mesma coisa, cadê os frutos? Diz que crê em Jesus, mas não usa os seus dons, os seus ministérios, em prol de abençoado das pessoas, cadê as obras? Para ou continua? Continua. Tem certeza? Apocalipse, capítulo 3, essa eu quero ler com você, vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Diz assim... E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei o que você faz. Você tem nome de que está vivo, mas você é morto. Ui, seja vigilante. Confirme o restante que estava para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra do que você tem recebido, do que você tem ouvido, e guarda e se arrepende. Se você não se arrepender e eu, está morto. Se hoje você e eu não nos arrependemos nossos erros, não valeu de nada a sua vida aqui. Você vai sair daqui e vai continuar, morrendo. Você está recebendo palavras de vida. Mas se não houver arrependimento, lembra de tudo que você já aprendeu, lembra de todas as pregações que você já ouviu, seja vigilante, se arrependa. Sabe qual é o outro problema que a gente tem? A gente esquece todas as pregações que a gente ouve. Por exemplo, eu estou pregando agora contra o pecado. Aí amanhã eu já esqueço. E vou fazer o quê? Pecar. Aí ele continua. Se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem nessa igreja... Algumas pessoas, ó algumas, a maioria está perdida. Só tem algumas, é para se preocupar, tem algumas pessoas que não contaminaram a sua roupa. Comigo andarão de branco porquanto são dignas disso. Verso 5: O que venceu o pecado? o que vencer a desculpa, o que vencer o desânimo espiritual, o que vencer os vícios, o que vencer a fraqueza da carne, será vestido de vestes brancas e de nenhuma maneira riscaria o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, as igrejas. Amém? Pastor, eu entrei hoje nessa igreja morto. O que eu tenho que fazer? Efésios 5, verso 14 vai dizer: Desperta tu que dorme. E o que é despertar? Orar, meditar, jejuar, é clamar, é se quebrantar. Porque em João capítulo 11, verso 25, Jesus vai dizer Aquele que ouvir a voz da palavra do Filho do Homem, ainda que esteja morto, ressuscitará. Você está morto aqui hoje. A maioria aqui está morta. Está vivo. Parece que está vivo. Mas aqui, está morto. Por isso eu termino dizendo aquela palavra que Ezequiel disse para os ossos secos. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Levanta entre de os mortos. Saia desse desânimo. Amém? Amém. Vamos orar. Fala aqui, repeto, por favor.